0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Doce Vida Diabetes. Um podcast onde a gente lhe ajuda a ser amigo, a ser parceiro do seu diabetes. Hoje nós vamos tratar sobre uma dúvida muito frequente do público em geral, né? Que são, doutora, quais são os sintomas do diabetes. A gente sabe que o principal sintoma do diabetes é justamente o que? Não sentir nada. Diabetes é uma doença silenciosa, uma doença que vai, muitas vezes, causando lesões, sem muitas vezes a gente perceber. Então, é uma doença oculta na maioria dos casos, por isso entra a importância da gente fazer, é, a partir de uma determinada idade, por volta de 30, 40 anos, se você tiver com a sua saúde bem estabelecida, avaliação anual né, para o controle, não só de glicose, mas de outros parâmetros também importantes na prevenção. Quando a gente divide o diabetes em diabetes tipo 1 e tipo 2, né, a gente sabe que o diabetes tipo 1 ele costuma ter sintomas iniciais realmente mais graves, por isso é facilmente reconhecido. E por esse motivo também, a doença ela costuma ser identificada de maneira precoce. É, tem crianças, tem bebê que às vezes já descobre o diabetes por volta de, de, de semanas, de meses, um ano de idade, por exemplo antes mesmo que tenham lesões em órgãos-alvo. Então, pacientes diabéticos tipo 1, às vezes tem um quadro, vamos dizer, de emagrecimento muito rápido, cansaço intenso, muita urina, muita sede, de forma muito rápida, porque o pâncreas para de produzir de forma abrupta, entre aspas, né? A quantidade de insulina e esse sintoma ele aparece de forma muito rápida. Às vezes tem quadro de pacientes diabéticos, tipo um, que infelizmente já descobre num, num estágio assim, num quadro muito grave de cetoacidose diabética, que é a gente tem um quadro muito grave, uma urgência, né? Dentro do diabetes. Depois a gente pode fazer um, um podcast só sobre isso. Mas aqui eu vou tratar muito sobre o diabetes tipo 2, né? Os os primeiros sinais e sintomas, eles podem ser leves e muitas vezes passar desapercebidos, né? Algumas pessoas podem ter a doença, como eu falei, silenciosa por vários anos, tá? Vindo descobri-la apenas assim de forma acidental, né? Com exames de rotina solicitados, Então, às vezes você descobre o o quadro de alteração da glicose mais mais tardiamente e em alguns casos tem sintomas já de lesão em órgãos alvo, né? Nos olhos, nos rins, na inervação, no coração, na pele, então já é um quadro mais avançado. Mas quando os sinais e sintomas, quando a gente fala de sinais e sintomas, numa fase inicial ainda, de descoberta do diabetes, a gente tem alguns bem característicos. Por exemplo, urinar toda hora, então ir ao banheiro, fazer xixi o tempo todo. Muitas vezes tem paciente que não consegue dormir de tanto que vai ao banheiro à noite também. Então... Você acaba gastando mais água porque dá muito mais descarga no seu dia a dia. Então, urina bastante. Esse excesso de urina também, ele pode dar um quadro de desidratação. E você também sentir a necessidade de beber muita água. Ter uma fome excessiva, uma sede, desculpa, excessiva. Pela urina em excesso Pela desidratação Então Eu me lembro o meu tio mais velho Quando ele descobriu o diabetes Ele dizia que ele bebia Quase que um galão De 10 litros Por dia Então assim, o pessoal na casa dele Começou a a ver Nossa, mas Você está bebendo muita água Você está bebendo água demais, o que será que está acontecendo? E a partir daí, desse sintoma que ele notou mais no seu dia a dia, foi a sede excessiva, né? Gastando dinheiro, o o rapaz que ia deixar água na na casa dele já era o melhor amigo dele, (risos) aí que ele descobriu o diabetes. Então, o paciente bebe muita água, mas como a glicose continua muito alta no sangue, ele mantém urinando toda hora e fica nesse círculo vicioso né? de beber mais água ainda. Um outro sintoma comum das pessoas que estão com diabetes em fase inicial, com um diabetes descompensado, é o cansaço, o né? um cansaço crônico. E esse cansaço ele se dá muito por dois fatores. Primeiro, que a gente já falou até agora, que é a desidratação. né? E segundo, pela, pela incapacidade da célula né, receber essa glicose. Então, a célula fica menos oxigenada. E a gente sabe que a glicose, como eu já expliquei nos podcasts iniciais, ela é a principal fonte de energia, ela é o nosso combustível dentro do organismo. E quem promove essa entrada da glicose para dentro da célula é a insulina, que no paciente diabético tipo 1, ela não, não é inexistente, né? por isso a presença dos sintomas de maneira tão aguda. E na presença do diabetes tipo 2, na verdade essa insulina ela não funciona tão bem. Então aí a glicose ela vai se acumulando no sangue. Então as células, quando elas recebem menos de glicose do que o necessário, O organismo como um todo sente isso, sente essa falta de energia e leva esses sintomas de de cansaço, de de indisposição. Então é justamente pelo fato do do tanque de gasolina estar vazio, porque a insulina não está conseguindo trazer a glicose para dentro da célula. Um outro sintoma é a perda de peso. A perda de peso é um sintoma muito comum no diabetes tipo 1 mas que também pode ocorrer no diabetes tipo 2, né? Então, essa perda de peso, ela se dá porque a insulina, ela é um hormônio responsável pelo armazenamento de gordura e acaba produzindo também uma quantidade maior de proteínas também dentro do organismo. Como, por exemplo, no diabetes tipo 1 ele não tem insulina, o paciente para de armazenar, para de estocar essa gordura e produzir músculo. E além disso, como não não tem a glicose para gerar energia, as células acabam tendo que gerar essa energia de outra maneira. Aí já não está estocando e, na verdade, acaba consumindo. Acaba quebrando proteína, acaba com o estoque de gordura do corpo. Ou seja, o corpo sem insulina ou a insulina sem agir, Não gera, além de não armazenar músculo e gordura, ainda precisa gastar esse músculo e essa gordura no lugar da glicose, que não está conseguindo penetrar dentro do tanque de gasolina. Como no diabetes tipo 2, ele tem a insulina e essa insulina, ela age apenas parcialmente, por por conta da resistência insulínica né, no organismo, acaba que essa perda de peso, ela inicialmente é um pouco menos notada ela ela passa a ser notada de forma mais específica de forma mais, mais rápida quando o paciente é, já está com glicose de níveis muito altos e crônico já cronificou então aí acontece semelhante ao que acontece no tipo 1 acaba perdendo peso de maneira muito rápida. E os pacientes diabéticos tipo 2, né? A gente já sabe que esse, esses pacientes, por si só, já têm um excesso de peso, muitas vezes, um sobrepeso, uma obesidade. Então a pessoa vai emagrecendo, às vezes acha que é até uma coisa saudável, né? Tá perdendo aquele peso inicial, só que quando isso passa da conta, aí que você começa, já acende o alerta de que não tá legal, que tá perdendo peso rápido e isso pode ser problema de saúde também. É, outro sintoma importante que ocorre é excesso de fome. Fome. Como as células não conseguem obter essa glicose suficiente para gerar energia, o que, é que o nosso corpo acha? Ele acha que o paciente está em jejum, como se a gente não estivesse alimentando. Então o organismo ele precisa de energia. E o único modo dele obter através da alimentação. Aí o nosso organismo de maneira muito inteligente, o estoque de energia está baixo na célula, né? O que, que ele faz? O que, que ele ativa? Ativa hormônios dentro do nosso cérebro dizendo, ó, oh, vamos lá, tem que comer, vamos comer porque o negócio aqui está pegando. <risos> Eu não estou conseguindo é, transformar a energia para você. Então é, o paciente passa a comer. É, mas, porém, como está desbalanceado aquele estoque entre, entre aquele equilíbrio né? entre estocar e gastar energia, acaba que essa fome ela é nunca, parece que não é uma fome que não se sacia, né? É uma fome que está sempre ali. Então o paciente come e uma pequena parte vai para as células, a outra vai para a urina e o restante é transformado em gordura. Inicialmente, mas depois essa essa gordura ela também é quebrada para poder ser transformada em glicose. Então é muita fome, é muita sede, é muita urina, é muito cansaço. Aí outro sintoma que é, que define também muito bem, vista vista embaçada. Os vasos na nossa da nossa visão tem muita água também, né? Então, circula muita água no nosso globo ocular. Quando tem excesso de glicose, o que é que ocorre? Você, quando você já fez um experimento na sua casa de colocar um copo de água, onde você consegue, num copo transparente, enxergar mais ou menos o que tem do outro lado, mas quando nesse mesmo copo de água você coloca uma ou duas colheres de sopa de açúcar aí a visão já fica embaçada, você já não consegue, você já enxerga de forma turva, né? Então isso se dá devido a essa presença desse açúcar, dessa, desse, dessa glicose né, no sangue, ela causa um inchaço no olho, na lente também, então muda a capacidade desse, dessa, desse, desse olho né, enxergar da maneira saudável. Então, a a glicose, por por estar alta, torna essa visão mais turva. E uma coisa muito interessante, viu? Quando a gente compensa a glicose, às vezes o paciente usa óculos, por exemplo, ou acha que está precisando ajustar o seu grau de óculos, ou acha que está, muitas vezes, precisando usar óculos. E uma coisa interessante, quando você descobre o diabetes e compensa essa glicose, às vezes o paciente precisa trocar de óculos, porque o grau quando ajustou, quando a glicose estava ruim, não é aquele grau, né? Então precisa trocar, gasta dinheiro porque vai de novo trocar óculos. E às vezes o paciente que estava achando que precisava usar óculos, na verdade não estava. Tava precisando era controlar o, a sua glicose, descobrir ou controlar o seu diabetes. É, outra coisa importante que ocorre, uma queixa às vezes comum, é a cicatrização deficiente. Então, o excesso de glicose no sangue, é, de maneira crônica, causa muitos distúrbios, né? causa muitas complicações, que a gente vai falar muito sobre elas ainda aqui nos podcasts, mas a gente vai falar muito como prevenir também essas complicações. E uma delas é a dificuldade de cicatrizar feridas, porque diminui a função das células que reparam essas feridas dentro do organismo, diminui essa proliferação dessas células, e os vasos também tem uma dificuldade de, de circulação e de gerar novos vasos, para que no momento em que haja algum ferimento, seja por qual motivo for, tenha essa cicatrização de maneira mais eficiente. Com o passar do tempo também ser é afetado devido à lesão dos nervos, né, fazendo com que o, a, o paciente tenha menos sensibilidade na pele, tenha mais risco também de lesão. A gente mais pra frente vai fazer um podcast só sobre prevenção e cuidados com os pés que a gente precisa ter. A gente esquece muito de olhar para os nossos pés e feridas, às vezes pequenas, elas podem demorar a cicatrizar, podem demorar a se fechar e podem, muitas vezes, infelizmente, complicar. Outro sintoma que pode ocorrer com paciente diabético são infecções. É, como a glicose alta, ela afeta a imunidade também da gente devido a um processo inflamatório, né? É muita inflamação. Glicose alta é igual a inflamação, que é igual a infecção. Então, diminui a imunidade, o paciente ele fica mais é, exposto né, a infecções. Então, às vezes, mulheres, principalmente, às vezes ficam tendo ref- infecções urinárias de repetição, infecções na pele... É, Eu eu, eu atendi recente o o caso de uma paciente que ela estava com lesões na cabeça, lesões na na pele, nos braços, e não sabia o motivo disso. Já tinha ido em em quatro dermatologistas, tinham passado algumas pomadas ali de corticoide, algum anti-inflamatório, melhora parcialmente, mas não cicatriza. E aí essa paciente apareceu comigo... É, na consulta de telemedicina Até e, e eu olhei as lesões E eu disse Ela já sabia que era diabética Tá Mas eu disse A última vez que a senhora dosou a sua glicose Tava em quanto? A sua glicose a Primeira consulta Que ela fez comigo Ela disse, ah doutora Tem umas duas semanas que eu dosei no aparelhinho Tava em 350 a glicose. Aí eu disse... Eu disse... Ô, oh, dona Maria... Então nós vamos cuidar desse diabetes. A gente cuidando desse seu diabetes... A gente tem grande chance de melhorar essas lesões. Essa queixa principal. Porque ela chegou... Ela foi para consulta... Apesar de eu não ser dermatologista... Ela veio comigo na consulta com a queixa principal dessas lesões. Era o que mais incomodava essa paciente. Então, assim... Lesões de pele... Infecções urinárias de repetição, corrimento também em mulheres de repetição, quadros de pneumonia, né? O paciente está mais exposto, quando principalmente a glicose não está bem compensada. Inclusive, todo paciente diabético, tá? Uma vez por ano tem que fazer a vacinação da influenza, na influenza da gripe, né? Que é distribuída amplamente pelo governo. E também, se não tiver ainda, tem que fazer a vacina, a pneumocócica, que previne também a partir das pneumonias mais graves. Um outro sintoma que o paciente tem também é mau hálito. Eu atendi recente uma paciente, essa estava com glicose de 600, e tendo mau hálito, tendo sangramento na garganta, não era só o amargo na boca que ela sentia, Essa paciente estava sangrando a garganta dela, principalmente de manhã, quando ela acordava, quando ela ia escovar o dente, tinha o hábito de fazer um gargarejo, que ela cuspia, era minha sangue. Essa paciente, esse mau hálito, ele advém devido a algumas substâncias que se formam quando a glicose está muito alta. Essas substâncias a gente chama de corpos cetônicos, né? Então, elas são eliminadas pela urina. E também são eliminadas através da respiração do pulmão. Então, fica aquele aquele hálito mais adocicado, mais azedo também. Às vezes, o paciente relata como um amargo na boca. E nada mais é do que o hálito cetônico que tem no diabetes quando a glicose está muito descompensada. Isso pode provocar infecção nos dentes, né? infecção nas gengivas... E às vezes você vai também no no dentista, né, atrás de buscar soluções para seus dentes, gasta dinheiro, tem paciente que faz implante e não segura, por quê? Porque a glicose não tá bem compensada. Então, aqui a gente deixa esses, tem outros sintomas também, menos comuns, mas esses são os sintomas mais comuns que ocorre com paciente diabético, principalmente é, de forma crônica no paciente diabético tipo 2 e, eventualmente, de forma mais aguda também no paciente diabético tipo 1. E que, se você tiver sentindo algum desses sintomas que a gente comentou, procure um médico, procure um médico, um endócrino, um clínico para fazer o seu exame de glicose, fazer uma avaliação detalhada. E aí, se você descobrir o diabetes, a gente vai ser amigo, né? Porque aqui nós estamos também nessa. Seja você que já é diabético, você que está descobrindo, você que ainda vai descobrir seu diabetes, o nosso objetivo é a gente ser amigo dessa doença para que ela é, nos traga uma oportunidade de uma saúde melhor também, tá? Ficou alguma dúvida? Quer fazer algum um comentário? Pode nos procurar nas redes sociais, no meu Instagram, Irlena, Irlena Endócrino. Temos o nosso canal no YouTube também, Endocrinologia em Foco. Nosso canal no Telegram, também Endocrinologia em Foco, onde eu deixo pensamentos é, além do controle de glicose, perda de peso, pensamentos é, pessoais também lá, de técnicas de coach também. É, temos um grupo no Facebook também, Endocrinologia em Foco. É, basta nos procurar aí pelas redes sociais, é, nos siga, nos acompanhe, deixe seus comentários que é sempre um prazer a gente estar dialogando e e trazendo essa informação para que você sinta-se mais mais seguro dentro do seu tratamento do diabetes, que você seja amigo dessa doença e que você possa sim ter um bom controle, ter uma qualidade de vida e evitar complicações precoces ou complicações muito sérias de uma doença que a gente sabe que pode sim vir trazer esse tipo de problema maior para você, mas que a gente tem controle e que a gente foca nesse controle e nessa solução. Gostou desse podcast? Gostou? Se você tem algum amigo, algum familiar que esteja com algum desses sintomas, alguma queixa relacionada, encamine esse podcast, tá? para que mais pessoas tenham essa informação também e que a nossa comunidade cresça cada dia mais. Combinado? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você que nos escutou até agora. Muito obrigada a você que nos segue nas redes sociais. Agradeço de coração. Até o próximo episódio. Vamos juntos. Um beijão. Tchau, tchau. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. E a segunda coisa, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, arroba Endócrino, nossos canais de YouTube e Telegram, Endocrinologia em Foco. Será um prazer ter você Junto conosco. Obrigada, forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora.